0: Cuando nos convertimos en madres, en muchas ocasiones se despierta la emprendedora que estaba dormida y llenas de ilusión, pues empezamos a armar nuestros proyectos sin tener la más mínima idea de los temas legales que esto implica. Sí, te estamos hablando a ti. Así, solo con ganas, con muchísima pasión y con fe nacen la mayoría de los emprendimientos y por eso hoy en conferencias en la radio que transforman vidas a través de la plataforma de multimedios Madre SOS, te vamos a entregar la guía jurídica para una mompreneur, para una madre emprendedora, de la mano de una experta en estos temas, Patricia Paulino Cuello, de la firma de abogados Risset Abreu Paulino. Ella te orienta para que tomes las mejores decisiones, para tu empresa, porque es especialista en derecho corporativo, laboral e inmobiliario. Como les decía, pertenece a esta firma de Rizet Abreu Paulino y además es directora de la fundación Anchor Group, C.D. de capacitación y desarrollo. Y además es madre y también le ha tocado emprender y quiere entregar desde su corazón toda esta información para que sí, toda la pasión esté ahí, toda la emoción esté ahí, pero que la parte jurídica no se nos pase por alto. Bienvenida mi querida Patricia Paulino Cuello a Conferencias en la Radio.
1: Muchísimas gracias mi querida Yadi, yo me siento aquí como que en mis aguas cada vez que eh, me, das la me das la oportunidad de participar eh, junto a tu comunidad, cada vez más grande y de verdad yo como siempre te digo soy parte de ella, así que me entero de todo. Muy feliz, muy feliz de estar aquí hoy.
0: Tú eres como el salvavidas que Papá Dios nos ha mandado a las madres emprendedoras que estamos Amén. escuchando y viendo esta conferencia, por un lado en la radio y por el otro en nuestro canal de YouTube, porque a nosotros nadie nos da la guía jurídica para emprender. Es que nos quedamos en la pasión y le damos para allá en un buen dominicano, pero caramba, qué, qué difícil se hace luego cuando empiezan a aparecer situaciones que pudimos haber evitado con el conocimiento. ¿Cuáles son los objetivos que traes en esta conferencia, en esta guía que has preparado, en esta guía jurídica para las mompreneurs? Totalmente.
1: Bueno, pues hemos hecho un condensado, ¿verdad? De, de esos tópicos, aspectos que desde eh, nuestra experiencia entendemos que sí o sí eh, esas mami que nos escuchan eh, deben de tomar en cuenta. Eh, son, yo les he resumido en siete preguntas que yo quisiera que juntas eh, reflexionemos y es Primero, si sí, voy a irla desarrollando eh, en esa misma medida que la vaya eh, enumerando. Quiero emprender, pero ¿legalmente puedo tener mi propio negocio estando empleada? Esa es una preguntita que eh, a muchas nos eh, inquieta, eh, principalmente aquellas personas que nos gusta hacer las cosas bien hechas. Eh, todos sabemos que de la ilusión de ese empleo, cuando nos llaman, cuando nos contratan, cuando hablamos de esa... Eh, de todas esas características positivas que tenemos, dentro de ella esa honestidad y esa hacer las cosas bien... Pues es bueno que cuando finalicemos ese ciclo también, pues lo hagamos también por la puerta ancha, por la puerta grande. No hay por qué salir mal ni, ni terminar mal con esa persona que nos dio esa, esa gran oportunidad cuando queríamos un empleo. Ya ahora estamos en otra etapa donde entendemos que nuestras capacidades nos pueden abrir otras puertas y que mejor que desde algo que nos apasione, desde el emprendimiento, sin embargo, para contestar esta pregunta, yo les eh, sugiero que investiguen primero en su contrato laboral. ¿Qué decía en ese contrato cuando ustedes eh, muy entusiastamente lo firmaron? Mm. Mm, ¿Está prohibido establecer competencia en el área? Si eres una servidora pública, por ejemplo, o, o dentro de lo público, o algunos estamentos que... Taxativamente, o sea, a rajatablas te dicen, no puedes hacer más nada que no sea trabajar aquí, puedes dar clases tal vez, puedes, eh, qué sé yo, hacer cosas como altruistas, pero no puedes lucrarte de otras áreas porque puede
0: entrar en conflicto con nuestro rubro. Entonces, importante. Nuestra, nuestra invitada hoy, Patricia, y uh -huh. forma parte del contenido que van a escuchar en la conferencia, en la radio, que a continuación nos va a entregar. Yo sé que ya con eso la gente dirá, uy, nunca leí ese contrato ni las letras pequeñas no tengo idea pero esa es una sola pregunta de las que va a desarrollar Patricia a lo largo de esta entrega que tiene hoy para nosotros una pausa muy breve para que tú busques lápiz y papel para que la avises a todas tus madres emprendedoras o las que quieren emprender para que no lo hagan sin esta información de tanto valor pausamos y volvemos enseguida Esto es Madre SOS Radio a través de nuestra plataforma de conferencias en la radio. Tenemos el honor de entregarte hoy de la mano de Patricia Paulino Cuello la conferencia guía jurídica para una mompreneur. A nuestra amiga Patricia Paulino Cuello la encuentran en Reset Abreu Paulino y también en Anchor Group CD, que es una fundación de capacitación y desarrollo. Patricia es experta en derecho corporativo, laboral e inmobiliario y es además madre. Y lo que quiero entregar es un banquete para ti, una guía jurídica para una mompreneur. Adelante, Patricia. El Correctamente.
1: Programa. Muchísimas gracias, Yadi. Bueno, pues ya como eh, hemos escuchado, pues eh, ya descartaste que tu contrato de trabajo no te prohíbe eh, realizar una actividad diferente a, a tu empleo ya descartaste esa parte, pues eh, si la ley no te lo prohíbe ni, ni tu contrato de trabajo tampoco, que es la ley entre tú y tu emprendedor, pues nada te lo prohíbe. Ahí puedes, eh, y de hecho, eh, por, la, por las recomendaciones que he escuchado de expertos en finanzas y en, y en emprendimientos, pues lo mejor es eh, cuando uno va a emprender, pues... Hacerlo al pasito, al hacerlo al pasito. No es que voy a dejar todo de un sopetón y voy a dejar trabajo y voy a dejar... No, hazte tus ahorros, haz, haz, haz tu plan de acción. Tanto tu plan de negocio como tu plan de acción. ¿Cómo vas a ejecutar eso? Y, y ya entonces deja tu trabajo cuando ya entiendas que el negocio eh, ya te requiere, te llama, te necesita. Entonces, si descartaste que nada te lo prohíbe, pues... Puedes hacerlo al mismo tiempo, de manera con, concomitante. Bueno, pues una segunda pregunta que, que también me hacen muchas, eh, muchas eh, mamis emprendedoras es, ¿qué hago? ¿Me lanzo sola o me asocio con alguien más? Esta pregunta es muy delicada y también muy personal eh, de, cada, de cada situación. ¿Cuál es mi recomendación para como que lo aterricemos a, a, a otros aspectos de nuestra vida? Cuando tú te asocias con una persona en un negocio, eh, es lo mismo como cuando tú estás eligiendo algo o alguien importante para tu vida, qué sé yo, eh, una carrera, una pareja, eh, no sé, tienes que investigar, tómate ese tiempo de investigar, investiga a la persona tienes que hacer eh, indagaciones financieras sobre esa persona, pero que sea algo transparente entre ustedes, porque en, eh, eh, si esa afinidad no existe desde un principio, esa confianza no existe desde un principio, pues también es una alerta. Caramba, voy a hacer esta inversión, voy a hacer, eh, voy a, a, a iniciar este camino con alguien que ni siquiera le tengo la confianza para preguntarle sobre sus finanzas, sobre qué le, qué le apasiona, o sea, hacerse sus test eh, de, de personalidad muy importante, eh, ¿Cuáles cualidades tiene esa persona? ¿Cómo está la responsabilidad? ¿Cómo es el compromiso de trabajo, la entrega? ¿Cómo está el trabajo en equipo? Hay personas que son adorables, pero no saben trabajar en equipo. Por ejemplo, que no saben manejar la presión. Un dueño de negocio recibe mucha presión. Recibe presión económica, recibe presión de los clientes, recibe presión cuando algo no sale bien, cuando los impuestos se nos salen de las manos son presiones que tenemos que estar preparados para afrontar y qué mejor que hacerlo eh, en, con un acompañamiento con alguien caramba un hombro también sobre el cual recostarme pero si tú no encuentras esa esa pared ideal eh, o ese grupo ideal para tú iniciar tu emprendimiento y a lo que te vas a dedicar pues no requiere tampoco de una figura jurídica que amerite más de, eh, más de una persona pues ahí te recomiendo que te pienses en las diferentes figuras y estructuras legales que eh, eh, la, en la estructura jurídica dominicana te ofrece. Y ahí paso a la tercera pregunta, ¿qué, qué estructura legal me conviene? Como la mayoría de, de las madres que me están escuchando, y padres también que me están escuchando, pues eh, muy probablemente eh, la idea de negocio que tengan sea, ¿verdad? Eh, digamos, una idea para irla desarrollando poco a poco. Quiere decir que no estamos hablando de una corporación, que no vamos a comenzar siendo una corporación, sino que vamos a comenzar siendo un pequeño, una pequeña startup, un pequeño emprendimiento. Y a partir de ahí, pues entonces, es que las figuras jurídicas se van ajustando. Yo voy a, a señalar o a resaltar principalmente dos figuras que son las que entiendo yo que pueden ajustarse más a ustedes. Hay más, y las voy a mencionar así como de nombre, rápidamente, pero para aprovechar el tiempo voy a enfocarme en la empresa individual de riesgo limitado, que son las EIRL, que son la, la abreviatura que reciben. Esta eh, sociedad, o digamos esta, esta modalidad empresarial más bien, eh, solamente requiere un socio, y el capital puede ser cualquier aporte porque eres tú misma eh, la que funge como 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 gerente, como como directora de tu propio emprendimiento. Ahí tú no tienes que bregar con más personas. Ahí todo lo que se haga y se diga eh, está eh, determinado, bautizado y aprobado, rechazado por ti. Ahí realmente esa figura es de mucho. La eligen muchas, eh, muchos emprendedores por esas mismas, por esas mismas características. Eh, sin embargo, es eh, muy probable que tu negocio sea tan bueno, que crezca, que le guste a tanta persona, que quiera hacer que ese negocio pues, inspire a otros negocios también a querer te, entablar una relación comercial contigo. Y ahí entonces vas a tener que tal vez crecer. Para ese crecimiento, eh, y hay muchas, eh, eh, muchas personas que se decantan de, de, en primer, en, en primer, de en primera mano por esta próxima figura que te voy a presentar, que es la Sociedad de Riesgo Limitado, que es la SRL. Aquí los socios van de 2 a 50 y tienen un capital de 10 mil pesos, o sea, lo que tú tienes que, eh, eh, digamos, verdad tener digamos en cuenta. Eh, y también tiene la figura de los gerentes, que pueden ser Ambos socios o el socio que se determine que sea el gerente. Fíjense que es, es igual de económica, digamos, eh, para un pequeño emprendimiento y ahí te, entonces te da la opción ya de incluir más personas. Eh, también te da mayor eh, formalidad también de cara a próximos negocios que tú quieras hacer, pero inmediatamente tú eh, te, eh, optas por una figura jurídica eh, formal de las que ofrece... Eh, la estructura jurídica dominicana, pues inmediatamente ya ahí estás asumiendo eh, una formalidad frente, frente a la sociedad y frente a los terceros. Eh, ya sí, para no dejársela de mencionar, tenemos lo que son las sociedades anónimas, que son las que tal vez ustedes eh, más hayan escuchado. Ahí estamos hablando ya de un patrimonio, un capital de 30 millones de pesos. Eh, la sociedad anónima simplificada, SAS, la sociedad nombre colectivo, eh, a la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones también eh, ya esas son eh, figuras que pudiéramos perfectamente profundizar sobre ellas en otro encuentro sin embargo quería limitarme o enfocarme en aquellas que yo entiendo que pueden ser eh, de la, del interés eh, de ustedes pues eh, pienso que eh, ya con esto podemos pasar a la pregunta número 4 ¿cómo protejo mis ideas legalmente, muy importante, hay veces que somos, eh, nos emocionamos, nos entusiasmamos con, con nuestras ideas, o muchas veces pensamos que eh, lo que nos está pasando por la mente no le está pasando más a más nadie, sí, señores. o sea, como dicen por ahí, la mayoría de las cosas, por no decir todas, porque no me gusta eh, eh, generalizar, están hechas, pero son muy pocos los que se atreven a dar el paso de registrarlas, esas ideas y de, y de, y de eh, hacer que eh, poder tener el derecho sobre, sobre las mismas. Recuérdense que no es la, la idea lo que se registra cuando uno va a las instituciones que lo voy a mencionar a, a continuación, no es la idea, es la ejecución de esa idea lo que se registra, ¿Qué fue el, quién fue que la ejecutó y quién fue que la que la llevó a cabo, ¿entienden? Entonces, eso es muy importante. Para eso tenemos en el país principalmente dos instituciones, que son la ONAPI, que es la Oficina Nacional de Propiedad eh, Intelectual, y la ONDA, que es donde se registran, ¿verdad? Principalmente los artistas saben mucho, eh, los escritores y eso, que registran ahí sus, sus, eh, sus creaciones, fíjense que es de creaciones que se habla. Entonces, es importante que ustedes conozcan estas instituciones para que inmediatamente, sea un nombre comercial, sea, eh, qué sé yo, algún secreto de empresa, lo que sea, usted lo registre. Y eso ya, ese registro, pues le va a dar a usted esa titularidad sobre, esa, sobre ese nombre, sobre esa idea, sobre esa, esa creación que usted ha hecho muy importante que lo hagan aunque no tengan la estructura ya montada mucha gente dice, Ay, pero yo ni, yo ni tengo local yo ni, yo, yo ni sé dónde voy a poner ese letrero pero ya tienes el derecho que es lo más importante ya tú utilizarlo, esa es tu prerrogativa eso eres tú que lo decides pero es bueno que tengas tu derecho registrado claramente eh, vamos ahora a pasar a la sexta pregunta ¿De cuáles profesionales sí o sí debo rodearme para estar tranquila legalmente? Bueno, eso va a depender mucho de emprendimiento en emprendimiento. Sin embargo, general, generalmente, eh, yo les recomiendo a, a, a mis clientas que piensen primero no necesariamente en crearse un pasivo laboral, que esa es una de las... Eh, Preguntas que podemos ampliar, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, pero que ya hemos tocado en encuentros anteriores, y es el tema, el tema laboral, ¿qué hago? ¿Contrato gente? No, todo va a depender del de esquema que tú tengas. Hay colaboraciones que sí o sí pues necesitan ser empleados. Recuerden que el derecho laboral es un derecho realidad, no es que yo diga o, o pacte, esa persona, ah, sí, esa persona es un es una, es servicio que me da. Eh, eh, yo no estoy obligada a, toda, a todas las obligaciones laborales que, que surgen de, en un empleo. Sin embargo, en la realidad resulta que no es un servicio, resulta que esa persona está subordinada, resulta que esa persona cumple horario, resulta que esa persona se tiene que reportar, que tiene que dar un resultado X. Entonces ya no estamos hablando de que esa persona maneja su tiempo, no nada de eso. Entonces, es importantísimo que... Y ahí contesto, comenzamos a contestar la pregunta. Es importantísimo que tengan la asesoría experta de eh, un acompañante jurídico legal, un abogado. Eh, que ese abogado, el que ustedes decidan, eh, hable el propio idioma de ustedes como empresa, de ustedes como persona, eh, que puedan danzar eh, sin que esa persona deje de darte los, eh, las recomendaciones que tú necesitas en el momento histórico en el que está tu emprendimiento. Bien, entonces ahí tenemos el asesor legal. Tenemos también una firma reclutadora. Muchas veces, sea para fines de servicio, sea para fines de eh, personas ya eh, fijas, laborando en la, en, la, en la empresa, es bueno hacer un buen reclutamiento. Esa persona se va a encargar de, de depurar, de... Eh, enmarcar tu necesidad dentro de un perfil eh, eso es sumamente eh, digamos eh, crea mucha ansiedad cuando uno tiene que buscar un perfil y ya tengo que conformar el equipo y no sé por dónde comenzar eh, no sé dónde ir es bueno que se acerquen a, a, a firmas reclutadoras eh, y, y tengan esa asesoría y, y, y ese servicio Igual también yo recomiendo eh, un asesor contable, un contador. Eh, los números en una empresa son sumamente importantes. Esas presentaciones, esos reportes a nuestras eh, instituciones eh, recaudadoras de impuestos, la DGI, eh, son sumamente trascendentes en un, en un emprendimiento. Eh, no debemos tenerle miedo, simplemente estar bien asesorado, bien acompañado. Si no te convence ese acompañamiento que de, de, esa, de, ese, de ese profesional que actualmente tienes, hay muchos, hay muchos. Dedícate a buscar. Tienes que hacer esa tarea, mamá, como emprendedora, porque por más sencillo que sea tu negocio, las cosas comienzan pequeñas y se convierten en una bola de nieve, que es lo que todas queremos, crecer. Pero queremos crecer bien queremos crecer saludables. Entonces, esos son como que esos tres pilares que se me ocurre que, deben de, que debes de tomar en cuenta para que tu emprendimiento esté como que tranquilo, para que tú te dediques a crear, para que tú te dediques a lo que tú sabes hacer. Eh, muchas veces cuando queremos abarcar eh, tanto o queremos ahorrarnos algunos gastos, eh, entonces tomamos decisiones eh, equivocadas y ahí entonces después nos sale un poquito más caro eh, la solución que, la, que haberlo previsto desde un principio. Y por eso te doy este consejo en el día de hoy. Tenemos la pregunta 7, que es justamente si contrataba empleados o profesionales técnicos independientes. En la pregunta anterior eh, les di una pequeña pincelada eh, del tema y ciertamente... Eh, todo va a depender de eh, la, eh, tu perfil como emprendedora, de, 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 de lo que se trate. Hay, hay emprendimientos que solamente te requieren a ti. Eh, o sea, si tú no necesitas crear un pasivo laboral, que es mi recomendación para un emprendedor, no se crean pasivos laborales tan temprano, porque luego tenemos temas de liquidación de personal, pago de doble sueldo. Son cosas que... Eh, riesgos laborales son cosas que implican implican gastos a los a los emprendedores y que deben de cumplir también de, de optar por esa por su pasivo laboral deben cumplir con todas las los requerimientos que nuestro ordenamiento jurídico eh, manda cuando uno tiene a su cargo a un empleado entonces eh, si tú no en, si tú entiendes ya te sentaste a analizar tu plan de negocios y todo todo lo que ello implica. Y tú entiendes que tu estructura, no porque tú no quieras incurrir en esos gastos, sino porque sencillamente es una estructura pequeña que, que está dando sus pasitos y no es necesario crear su pasivo laboral, pues esa es mi recomendación, no te lo crees. Hay muchas figuras eh, que se pueden utilizar, personas que te ofrezcan servicios y sencillamente sea lo, trabajado, eh, eh, lo, lo pagado por lo trabajado, por lo recibido, eh, es decir que ahí, por lo que te repito, entra la figura de la asesoría, de una buena asesoría legal, para que tanto tú como la persona que te dé el servicio, pues estén ambos eh, muy tranquilos. Es decir que eh, eh, en ese aspecto todo va a depender de, de, de todos esos elementos que te he estado, que te he estado eh, indicando. Muchas también me preguntan, ay, yo soy muy de eh, los acuerdos eh, verbales. Ah, yo mando un correíto y ya con eso, pues ya nos pusimos de acuerdo. El correíto es importante porque nos sirve de respaldo como prueba de el acuerdo o de lo, o del acuerdo o de tu intención de hacer un acuerdo conmigo. Pero los contratos tienen características que deben de ser cumplidas. Y yo recomiendo que hasta para lo más mínimo que usted vaya a realizar, que usted vaya a un servicio que vaya a acordar una colaboración que vaya a tener, una venta que vaya a hacer, una compra, eh, lo que sea, cualquier acuerdo que tenga que ver con tu emprendimiento, ponlo por escrito, ponlo por escrito, eh, porque eh, lo escrito, o sea, ahí no hay forma de una persona alegar lo contrario. El contrato verbal, que es una modalidad de contrato, claro que sí, pero queda muy expensas de lo que cada parte diga que se dijo, entonces yo lo que les recomiendo a ustedes es que eh, por mínimo que sea la transacción que estén haciendo pónganla por escrito eh, ya y su asesor legal le va a dar eh, herramientas que podemos incluir en esos contratos que te protegen en, a ti como, como emprendedora, protegen tu marca protegen tu idea, hay muchos eh, elementos que podemos utilizar que son de beneficio eh, para ti como, 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 como emprendedora y como una persona que está haciendo un esfuerzo para sacar adelante un producto, una idea, un servicio, y eso merece, eso merece eh, tomar las cosas en serio y poner todo organizado, no, mira, esto fue el acuerdo, este acuerdo tiene la vigencia X, eh, lo que se acordó fue esto, esto y esto esto no entraba dentro del de, de acuerdo que nosotros hicimos por lo tanto yo no estoy obligada a, a darle tal o cual cosa es decir que siempre es importante esa claridad eh, en materia contractual y, de, y relaciones de negocios este, estoy viendo por acá a ver algunos aspectos que no, le, no les haya dicho antes y que entienda Igual que son de valor, este y, y ciertamente, o sea, todo esto que hemos estado analizando, eh, todos esos aspectos, pues son eh, de, definitivamente de una de una gran utilidad y sobre todo de una de gran claridad para para ustedes como 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 emprendedoras, porque si algo sacó a relucir esta pandemia fue justamente eso. Eh, que estábamos en automático y que las cosas las hacíamos eh, por inercia, sin embargo eh, lo bueno ha sido que también hemos abierto los ojos en muchos otros aspectos y, y cositas como estas eh, eh, consejos como estos pues, nos sirven de muchísimo, parecen sencillos pero nos sirven de muchísimo a la hora de, de, de materializar nuestros sueños a través de un emprendimiento
0: y esta ha sido eh. la guía jurídica para una mompreneur concisa, precisa, y yo me estoy imaginando en este momento muchas madres que ya llevan tiempo emprendiendo, preguntándose ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no tuve una Patricia cerca de mí que me dijera, mira, por escrito, mira, ve y guarda esa idea, ese, ese proyecto, ve, regístralo, mira, tú vas a necesitar personas que trabajen contigo, no, pero esa es mi prima. No, pero esa es sí. mi cuñada. No importa. No, vi... no importa. Vamos a hacer las cosas en orden. Porque, ¿cuántas situaciones se pudieron haber evitado? Escribiendo un acuerdo. Asesorándote con alguien que sepa. Porque puede ser tu familiar, puede ser hasta tu pareja. Las sí. cosas claras por escrito, señores. Mejor hasta para las relaciones, para, para que sean cl la claridad es tan bonita, tan importante.
1: Totalmente, totalmente, es así.
0: Y nunca es tarde, también pienso en las que tienen mucho tiempo y que ya los errores los han, claro. han cometido, errores con los que uno aprende muchísimo y, y te ayudan a fortalecer tu, tu emprendimiento y a entender que vas escalando y que vas necesitando, pero esas preguntas están así como para sentarse tranquila, volver a escuchar esta conferencia, darle play en YouTube, compartirla también con otras madres que están en ese trayecto de emprender y que uno de verdad, lo que más lejos tiene es ese tema jurídico y legal, Patricia. Uno, Totalmente. uno haya estudiado eh, leyes, pues hay cosas que tú definitivamente no las, no las tienes en el radar. Que Total y absolutamente. Total y absolutamente.
1: Eh, me gustaría, diría también eh, enfatizar en un aspecto importante y que creo que no, no te lo mencioné. Y es que eh, muchas veces eh, la, cuando tenemos esa idea y tenemos esa emoción, voy, a, voy a, a constituir mi empresa y sin mi empresa constituida no doy un paso. No, ve madurando tu proyecto, ve madurándolo, ve, ve haciendo negocio, ve viendo si funciona. Porque me pasó recientemente eh, un cliente, una cliente que estaba muy entusiasmada con su idea y, y el sueño de ella era estar en pedidos ya. Y si, y si no tengo la empresa constituida, no estoy en pedidos ya, digo yo, eso está perfecto y vamos a constituirte la empresa con la modalidad según lo que tú me planteas, de lo que tú, eh, la que más se, 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 se adapte a tu emprendimiento, pero ve creando las ventas creando la clientela porque ¿qué tú haces luego de que tú constituyas una empresa que dicho sea de paso mis queridas las empresas son personas jurídicas son es eh, como una ficción que hace la ley imagínense una persona como que sin brazos ni piernas que la, los brazos y piernas de esa persona eres tú gerente ¿entiendes? pero sí es una persona que genera deberes y derechos frente a nuestro ordenamiento jurídico entonces, no podemos, por emociones que tengamos, estar constituyendo empresas de una manera eh, eh, a la ligera, eh, de una manera hasta cierto punto irresponsable, porque tú dirás, ah, pero yo puedo incluso hacer negocio después con esa persona jurídica más adelante. La empresa no es la idea de una, de una empresa. La idea de una empresa es llegar a suplir una necesidad que, que hay en la sociedad, qué cosa más bella es que tú estás eh, aportando al desarrollo de tu país, a tu desarrollo económico. Mientras más empresas hay, pues que eso quiere decir que la economía pues, también está fluyendo y por ende todos nos estamos beneficiando, pero tenemos que tener muy claro las responsabilidades que conlleva la misma esas presentaciones ante la DGI, uh -huh. esa, um, esos registros mercantiles que son previos a la, a la, a la, al depósito también en la Cámara de Comercio, que es la que, el órgano que va a validar que esos gerentes... Eh, sean quienes son, que realmente existan, que realmente sean las personas que dicen ser, que todos los estatutos, que, todo esa, a que esa acta haya sido convocada legalmente. O sea, son muchos aspectos, mis queridas, que tenemos que tener en cuenta y no abocarnos. Es mi mayor consejo y yo sé que muchos abogados tal vez no le van a decir esto porque realmente es parte de, 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 del negocio, ¿verdad?, eh, eh, pues sí, ven, vamos a constituir todo lo que haya que constituir, pero yo soy de los profesionales que creen en el consejo, en lo, que, en lo que te convenga a ti como, como, como persona, y no solamente en el lucro, porque el lucro va a venir de, de muchas vías. Entonces, bueno que quiero amiga, darle sí. ese consejo, claro que sí, la ética ante todo. Quiero darle ese consejo de que antes de que se decidan ya a constituir su empresa, bajo la figura de las que yo le mencioné, la que más se adapte a ustedes, piénsenlo bien. Eh, se trata de, estoy, estoy asumiendo un hijo, estoy asumiendo eh, una persona nueva, literalmente y tengo que responder ante ella legalmente cualquier situación como gerente, claro, estoy eh, apartando de mi patrimonio ¿verdad? a la empresa, cuando constituyo una empresa, pues estoy apartando mi patrimonio personal, de Patricia lo estoy apartando pues del patrimonio de la empresa que es otra persona
0: y eso es decir la,
1: sí, con esto le quiero decir que si usted asume un compromiso contractual de negocios con una persona, eh, la persona está asumiendo ese compromiso no con Patricia, lo está asumiendo con la empresa. ¿Entienden? Ah, pero tú eres la dueña de esa empresa. Tú, no, yo soy la gerente de esa empresa. Y como tal, tengo mis obligaciones, evidentemente, comerciales, que me, que me obliga la ley, pero como persona física yo soy otra persona. Tú no puede ir a mi casa a decir, mira, eh, eh, vende esos cuadros y págame. No, porque ese es el patrimonio de mi casa. De el Patricia. patrimonio de, mi, de Patricia. El patrimonio de mi empresa es el patrimonio que yo le dije a ustedes con la que se construye una empresa y con lo que tiene, con lo que tenga esas cuentas de esa empresa y así. Entonces, es bueno, es bueno que tengamos esa parte muy clara eh, y, y también que sepamos que es una manera también de tú proteger tu patrimonio eh, personal pero que es una responsabilidad, mis queridas. Entonces, tenemos que estar conscientes de ello antes de eh,
0: dar el paso a Eso esa sí dijeron. Claro, cuando yo empecé a emprender sí. estaba como persona física, Ajá. Y todas las cosas eran como persona física, y alguien me dijo, mira, sí. tú no estás protegiendo así tu patrimonio. Correcto. Esa fue una de las razones por las que constituí, pero luego veo que también todas esas responsabilidades con la dirección de impuestos, la TCS en el caso de que aplique, sí. Infotep, y todo, todo eso, uh -huh. tienes que llevar un orden, y, es, y para eso probablemente necesites ayuda de un contable, es lo más recomendable como tú bien hablaste claro. durante la conferencia, y, y recuerdo claro. también que en, la, en el registro mercantil eh, son minuciosos, cuál es tu sí. razón social, a qué te estás dedicando, qué es lo que tú puedes facturar a nombre Correcto. de esa empresa que te estás abriendo, porque no es que tú vas a abrir una empresa, de X rubro y, y vas a, a hacer de todo. Todos, todos, todos. Exacto. Señores, no, me tomó un tiempo agregar a Madre SOS el rubro de las capacitaciones, de los talleres, que es otro mundo. Total, es de de porque es educación, que sí. no es lo mismo que facturar una cuñada en la radio, una cuña en el programa de en, en la web, en la web o en las redes sociales, no es lo mismo.
1: Esa es la realidad.
0: Uno va aprendiendo en el camino que es lo más bonito y lo más importante también. Pero como tú
1: bien apuntaste, y muy importante, nunca es tarde para adecuarnos, para, para encarrilarnos por, do, por donde debemos ir, eh, para tener la información y hacerlo mejor, nunca es tarde. Así que busquen la ayuda, busquen la, el, el acompañamiento y dedíquense a lo que a ustedes les apasiona, eh, que fue lo que motivó ese emprendimiento. Y lo
0: demás, Esa pues, hay que, hay que dejarse acompañar. Y estar claro de que brazo. cuando te formalizas, de acuerdo a lo, a lo que ya Patricia explicó, dejamos uh -huh. muchas puertas también. Uf, totalmente. Ver con ejemplos de amistades que empezaron como persona física y de repente me dicen, Yadira, una empresa me hizo un pedido grande, pero yo no, uh -huh. soy, no estoy constituida y ellos es una de las cosas que, que exigen. Totalmente. Entonces, ese es el cliente que te está diciendo a ti, llama a Patricia. Paulino Y siéntate con ella a ver cuál es... De Totalmente. ¿Cuál es la mejor para ti? Para que sigas creciendo.
1: Ni para que no pierdas oportunidades. Sí. Ese escenario es muy típico, ese que tú acabas de mencionar. Pierdo oportunidades porque es que no, me, no estoy formalizada, ni siquiera con mi cédula, que tal vez impositivamente te afecta un poquito más cuando tú eres una persona física, tienes que pagar sí. más, Ay, pero por lo menos estás formalizada que también es una modalidad. Eh, eh, ahora mismo realmente eh, eh, las, nuestras instituciones recaudadoras pues quieren que, que tú pagues y te la están como poniendo sea. de muchas formas. Y hay que aprovechar eso porque al final hay que estar bajo el esquema de la ley. Entonces eh, lo que hay que hacer es hacer buenas decisiones. Eso es lo que hay que hacer. Porque Exacto. al final, como quiera, tenemos que, que, que esquematizarlo dentro del de de espectro jurídico. Es decir que opciones hay, opciones hay, ¿Qué es lo que más se adapta a mí y qué es lo que mm, es más costo eficiente? Yo utilizo mucho esa palabra con mis, con mis clientes. ¿Qué es lo que es costo eficiente para ti? Porque no te voy a, a, a sugerir cosas que yo les recomendaría a una S.A. Ah, jamás en la vida, porque tú eres un startup, tú estás comenzando. Y tampoco quieras alquilar el, el local más costoso de la plaza, porque si yo no estoy ahí, yo no estoy en nada... Comienza virtual, vamos a mover, que no te cobran nada. Haz el tanteo, se supone que antes de tú emprender ya hiciste tú, ¿verdad? Estudio de mercado y todas esas diligencias. Sin embargo, no siempre lo hacemos porque somos emocionales. Y eso sí. es muy importante sí. para los negocios. Ese emoción, ese ímpetu, y ese lo voy a lograr, hacen la diferencia. Pero no solamente puede ser eso. Tenemos que también aterrizar un poquito... Y nos evitamos, si sí les digo de corazón, que se pueden evitar muchos dolores de cabeza. Cuando... Y miren como Patricia se entra
0: en temas que a lo mejor tú dirías, pero ¿y por qué un abogado me va, me va, a, estar, me va a estar diciendo eh, estas cosas? Si, si tú lo que te quieres constituir, toma el dinero, Exactamente, ¿Me? ya mira que tu Dios dinero.
1: No, no, no se trata de eso. No se, se trata, trata de, 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 de acompañarnos, y más que somos madres, somos como esa... Tenemos que como que cuidarnos una con otra y lo poco que yo sé, pues eh, lo mejor es darlo a conocer y evitarle a, a, a otra eh, hermana, amiga, madre que comete errores innecesarios, caramba.
0: Y con esta ah, super guía jurídica para una mompreneur lo has logrado. Te doy las gracias en nombre de toda la comunidad que ha estado en contacto con este contenido tan maravilloso. Y para cerrar siempre pedimos una canción, una canción que nos ayude como... Como a mezclar el aprendizaje, las reflexiones, porque uno se queda con estas conferencias pensando, pensando, buscando Ay, sí. la manera de tomar mejores decisiones y como Montpreneur también buscando de, de qué manera apoyar a otra madre que también esté en ese camino para que no, que no cometan los mismos errores. Y uno se queda ahí como con, en esa onda. Entonces sí. hay que ponerle música, hay que ponerle música a esto. ¿Qué canción sería?
1: Bueno, a mí me encanta una de Diego Torres, Color Esperanza, que yo sé que encaja perfectamente con ese sentimiento ahora que estamos compartiendo eh, todas las que estamos aquí conectadas y espero que sea de su agrado y que de verdad les, les impulse a ir por aquello que ustedes pueden hacer, yo sé que sí.
0: Así será. Pues nos vamos con esta canción Color Esperanza de Diego Torres para cerrar esta conferencia guía jurídica para una mompreneur a cargo de Patricia Paulino Cuello de la firma de abogados Risset Abreu Paulino. Ella te orienta para que tomes, ya escuchaste, las mejores decisiones en tu empresa. Gracias Patricia. Un Rizet, abrazo. A gracias a ustedes. Abreu. Hasta la próxima. Muchísimas Bye. gracias. Bye.